0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그 안실의 유승균 비드입니다 올봄 한국의 재보궐선거를 보고 그런 생각 안 드셨습니까? 인간이 좀더 원하는 건 존엄일까 인권일까 아니면 욕망의 실현일까? 그 경중은 늘 달라집니다. 고결한 아이디어로부터 나온 정책이 반발에 부딪힌다면 유권자의 욕망을 제대로 돌보지 못한 탓이겠죠. 2021년 7월 마지막 주, 그것은 알기 싫다의 고민입니다. 424의 금요일 수석, 그것은 하기 시작합니다. 윤세민 에디터가 듣고 있었고요, 이 얘기를. 네. 네. 어, 덕지린과 북소장은 잠시 후에 다시 돌아올 것이고요. 듣는 동안 너무 충격을 받은 이 세계 물이었는데, 여러분들에게도 신선한 경험이 되시길 바랍니다. 그렇죠. 북유럽에 지금 뭐 계시는 청취 자 여러분들도 계신데, 사실 나 집구할 때 빼고는 뭐 제도를 그렇게 열심히 알아볼 생각은 잘안 듭니다, 이민자는. 월, 그냥 각자꾸 관심을 가지지 않는 이상. 네. 그래서 진 모르셨을 수도 있을 것 같아요. 혹은, 최근에 변화한 것들이나 이 달라진 느낌, 본인이 살아보니까 알것 같다 이런 거 있으면 은 북유럽에 계신 청취자 여러분들, 특히 스웨덴에 계신 청취자 여러분들 얼마든지 첨언해 주셔도 환영하고요. 나머지 이야기들을 잠시 후에 들어보겠습니다.
2: 자고 일어났더니
0: 주거가 보장된 서울. 주거가 <웃음> 너무 오랫동안 보장되었던 서울. 네. <웃음> <웃음> 세상에. 그것은 알기 싫다는 액세스몰 리만기기 섹션 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 작업 기억력에 도움을 줄수 있는 QBN 기억력 N 날 마지막 시도 퍼펙트25 전화용어에서 도와주고 있습니다.
3: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다. o n you call perfect 25 자,
0: 처박혀서할건 공부.
2: 일찍이 대감염병의 시대를 예측한 듯 비대면 영어 교육의 사업에 뛰어든 퍼펙트 25.
0: 지금 이 대도시 시내들에 몰려 있는 이 오프라인 대형 어학원들 난리가 났습니다. 그렇습니다. 예, 발등에 불이 떨어졌죠. 네. 하지만 퍼펙트 이시봉은 아니에요.
2: 그렇습니다. 이 업계는 일찌감시 뛰어들어서 업력도 노하우도 쌓여있고 그러니까 말이에요. 그리고 무엇보다도 여러분들이 회원료로 조동석 씨의 광고출연료를 내지 않아도 됩니다. 네. 전화영어 업계 알짜 강자로 자리매김 중입니다 스카이프를 통한 1대1 수업 까다로운 티칭 테스트로 선발된 선생님들 그리고 11개의 과목 중 5가지를 마음대로 선택해서 강의 진행이 가능합니다 4시간표를 내가 짤수 있다는 소리죠 그럼요 왜냐면 전화영어를 하실 여러분들은 바쁘잖아요 으 수업 내용의 하이라이트는 카톡으로 받아서 복습할 수 있고요. 예. 영어를 잘하는 당신을 꿈꾸신지 벌써 7개월 동안 아무것도 안 하셨습니다. 네. 그렇다면 퍼펙트 25가 옆에서 기다리고 있습니다.
0: 아무리 그래도요. 그 전화용어는 전화용어를 덮어놓고 하지 않는 사람들에 비해 조금 더 부지런해야 할 수는 있습니다. 네. 다만 어, 얼마나 회사의 입장이 반영된 그 가맹, 저 뭐냐, 가입 시스템이냐가 중요한데 그 점에 있어서 퍼펙트25는 가장 회원 친화적입니다.
2: 이것도 중립적인 정보를 한번 드리자면은 전화 영어도 이런저런 상품을 들어보시고 비교하신 분들이 계시더라고요.
0: 당연하죠.
2: 찾아보시면은 그런 분들이 써주시는 후기 중에 퍼펙트25도 많이 후기가 있습니다. 네. 다른 상품과 비교해보시... 비교해보신 분들도 많으시고요.
0: P15 후기들은 지금 온라인에 몇년 치가 널브러져 있어요.
2: 그렇습니다. 고민이 되신 분들은 한번 확인하시는 것도 저는 추천을 드립니다.
0: 네. 창업 때부터 저희와 같이 간 이유가 있어요.
1: 북유럽 연구소 팟캐스트 에디션
0: 우리가 지난 시간에 아주 새로운 질문과 이야기들을 통해서 정치의 어려움을 또한번 체험 간접 체험했습니다. 존엄과 욕망 중에 하나만 택하는 건 정치가 아니에요. 왔다갔다 왔다갔다 왔다갔 갔다 하는 게 정치예요. 어, 욕망 위주로 가면 자민당, 존엄 위주로 가면 사민당. 아주 도식적으로 설명하면 그렇습니다. 아, 양쪽 다 문제가 있, 있더군요. 그 중에 한쪽의 이야기를 북극여우 소장과 나누고 있습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다.
0: 어, 듣고 있던 저 덕질인도 계속
4: 있고요. 네. 아 저는 지금 두 가지 생각밖에 못하겠어요. 일단 여기 스튜디오에 너무 오래 갇혀 있어서 스토콜룸 신드롬이 생기고 있고요. (웃음) 어, 뭐야?
1: (웃음) 어, 그러면 유피디님을 좋아하게 된 거예요?
0: (웃음) 네. 지금 그렇게 되가고 있어요. 아, 어, 잘생겨 보이고 있어요. 나는 월세가 안 오르는 기분인가? (웃음) 이런 (웃음) 생각을 하고 있어요.
3: 그리고
1: 또 하나는
4: 어제 초반에 소장님이 말씀하셨던 게 본인의 이제 성향이 약간 중도 우파 쪽이다라고 하신 게 하셨는데 약 이해가 되네요. 3인당이 존엄만 생기면서 이런 식의 문제를 만들어낸 것을 분석하고 바라보고 있다가 보면은 한국에서는 한때는 이제 3인주의를 거의 인류 마지막 이념처럼 떠받들었던 적이 있잖아요. 지금도 그러고 있는 정치인들 많이 있습니다. 그 숭배라고 해야 되나? 하여튼 그 감정에 대해 의그 허구성에 대해서 아, 되게 일찍 깨닫게 되셨을 것 같아요.
0: 전뭐 허구라고는 절대 생각 안 해요. 아 좋아요, 되게 좋은데.
2: 오히려 음. 한국은 한국에는 뭐. 오히려 이런 쪽이 더 필요하긴 하죠. 네, 왜냐면 이런 처방이 그게 이렇게 순순히 정착이 안될 테니까요. <웃음> 그, 아. 그, 그, 영으로 이
0: 사람들이 고통스러운 거라는 걸 알면서도 여전히 부러워하면서 듣고 있어요. 네, 네 아. 예, 예. 양가적인 감정이요, 에
2: 그래서. 그러니까 지금 우리가 와 부동산 문제가 심각하군이라고 하지만. 우리처럼 아무 생각 없이 사는 사람들은 아무 생각 없이 여전히 잘 살고 있어요. 그렇죠. 양가적인 감정 이것도 어떻게 보면
0: 스톡홀름 신드롬에 북소장도 이제 스웨덴의 도시에서 몇년 살았기 때문에 경험이 없진 않을 겁니다. 네. 예. 뭐 집안 돈이 들었던 자기 돈이 들었던 생 <웃음> 돈이 나갔을 것이기 때문에. 예.
1: 이제 차차 제 경험을 말씀을 드릴게요. 네. 근데 조금 전에 이제 그 갑질님이 말씀하신 거 <웃음> 보면
4: 그렇게 부르셨대요. 왜냐면 정은정 문축산이은는 저를 갑지라라고 부르거든요 아. 뭐 원하시면 뭐
2: 수잔이라고 부셔건 무조... 마음대로 볼수있요 비앙키라든가
1: 지금 말씀하신 거에서 생각을 해보면 사실 제가 여러 번 이런 생각이 들었는데 이제 삼인주의라는 거는 인간이 선하다는 가정하에 만들어진 것 같아요 음. 근데 이제 시대가 많이 변했고 또 우리나라 사람들은 선하기는 선하지만 이게 이거를 어~ 이거를 끌어내주지 않으면 그냥 메커니즘 자체에서 선하기가 어려운 나라거든요. 그래서
4: 선함을 보여주기에는 여러 가지 전제조건이 좀 필요한 경험들을 갖고 있죠.
1: 네. 그래서 제도를 설계할 때 우리나라에서는 아마 자본주의 메커니즘을 상정하고 제도를 설계해야 될 거라는 생각은 들었어요.
2: 음. 굉장히 컴퓨티션에 민감한 네. 부사회 분위기이기 때문에. 네. 민첩하고
0: 편법을... 펴... 편법, 구, 음. 구멍을 잘 찾아내고. 아유 어떠한 시스템도 인간의 선악 중에 하나만 선택해서 믿고 가진 않습니다. 음. 네. 그렇게 해안 돼요.
1: 그래서 저는 지금 이제 사인주의에서 그러니까 스웨덴이 여러 가지 마주치고 있는 사회 문제가 거기에 기초했던 것에 대한 부작용, 시대가 흐르면서 나오는 부작용이라고 생각을 하거든요.
0: 한 번쯤 겪었어야 할.
1: 음. 그래서 북유럽에 가서 생활을 하다 보면 아, 이 사람들이 왜 사람들이 이렇게 착하지? 음. 아, 이렇, 이래게가지고 어떻게 이 허, 허, 거친 세상을 살지 이런 생각이 <웃음> 드는, 드는 사람들이 되게 많아요. 전반적인 분위기가 그런데 그런 사람들이
0: 대다수다 보니까 그쵸. 인생이 거칠지 않아요. 네,
1: 그래왔죠. 그래 <웃음> 그렇게
0: 그래, 살면 돼. 그래서 그래. 한국인의
4: 거친 맛을 보여주셨나요? <웃음>
1: 제가 많이 순화돼서 돌아왔는데 그렇죠. 네 그런 그래서 이제 그런 그렇지만 시대가 변하니까 제도는 그대로 있지만 이제 사람들은 달라졌잖아요. 그래서 그런 부작용이 조금씩 나타나고 있는 그러네요. 거라고
0: 생각해요. 음, 네.
1: 아무튼 스웨덴 전체 인구의 30%가 임대주택에 삽니다. 음. 그중에 절반이 공공임대고 나머지는 민간에서 공급을 합니다.
0: 어제 들으신
3: 대로요. 네,
1: 그래서 부동산값이 안정되기만 하면 사실 스웨덴에서는 집을 살 이유가 없어요. 아까 말씀드린 것처럼 음. 음. 자가로사나 임대로사나 안정성에 있어서 별 차이가 없잖아요. 네.
2: 그러니까 사실 우리나라에서는 이제야 한 5년 됐죠. 그러니까 평생 빌려 사는 집도 나쁘지 않다라는 이제 논의가 음. 나오기 시작했잖아요 그게 산
4: 것과 무엇이 다르더요 네.
0: 근데 이제 부동산 시장에 매매세를 낮춰선 안 되는 우리나라의 보수 우파는 그런 거란 없는 것처럼 그래서 자신들이 진보적인 것처럼 포장하죠 내 집을 구할 수 없는 나라 그렇죠 뭔 소리야 난 살고 있는데 근데 이제 부동산 값이 오르니까
2: 빌려 사는 사람의 재산은 증식되지 않았다라는 이제 분위기들이 많이 있는 거고 음. 음.
1: 그래서 제가 스웨덴에서 이제 읍살라에서 유학하는 동안 저한 번도 이사 안 갔어요. 2년 동안 있었는데 2009년 11년까지 있었는데 음. 유학을 준비하면서 이제 읍살라에 집 구하기가 어렵다는 얘기는 익히 들었거든요. 스웨덴에서 네. 집 구하기 어렵다는 얘기는 10년 전에도 아마 음. 그 전에도 계속 있었을 거예요. 음. 그래서 합격 통지를 받자마자 이제 학생아파트 공급사 하임스타덴이라는 이제 부동산이죠. 음. 거기에 입주대기자 등록을 했습니다. 네. 구구절절하게 제가 편지도 썼어요. 혹시 가서 정말 저 거리에서 자야 되는 거 아닌가 이런 생각에, 아, 거기다 편지도. 자소서?
2: 써서. 좀 네. 비슷하게,
1: 막, 난 네. 이런 사람이고.
2: 저는 뭐, 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 사남, 사남이녀의 뭐,
0: <웃음> 엄격한 아버지와 <웃음> 자상한 <웃음> 어머니. 아, 아, <웃음> 보통 저, 서양에서는 그렇게 소개하면 미친 사람 죽을 때잖아요왜남 <웃음> 얘기라고 앉았어? 월세를
1: <웃음> 네. 밀리지 않을 것이며. 네, 그렇죠. 이렇게 네. 썼는데, 편지 덕이었는지 아니면 제 생각에는 그냥 외국인한테는 다른 기준을 적용하는 것 같아요. 이 대기자에서. 음. 그래서 바로 저는 입주를 할수 수가 있었습니다. 음. 보통 이제 함, 함스타덴의 대기 기간이 4년이라고 하더라고요.
0: 가만있어 봐요. 그러면은 대학까지 4년 전부터 대기 <웃음> 걸어놔야 <웃음> 되는. 예 네. 네, 그렇죠. 이거는 아니, 한때 그... 우리나라 그 어린이집 수준의 어, 과열. 네. 비슷해요. 음.
1: 그래서 저랑 같은 학부 동기생들 중에는 졸업할 때까지 집못 구해서 메뚜기처럼 이렇게 살거나 음. 이제 하, 하숙하는 것, 아까 말했던 그냥 주택 있잖아요. 일반 주택에서 방한 칸을 얻어서 산다거나 음. 아니면 친구들 집에 하우스메이트로 살거나 음. 이런 식으로 어 친구들이 그렇게 졸업할 때까지도 그렇게 사는 친구들이 되게 많았습니다.
4: 네, 거의 유목민이군요. <웃음>
1: 제가 당시에 살던 아파트 사실 이 아파트도 아까 말씀드렸던 그 100만 가구 프로젝트 때 지어진 아파트예요. 네. 그래서 이 학생 아파트 제가 쓰던 방이 19제곱미터의 원룸이었고요. 음. 월세로 3000크로나를 냈거든요. 그 당시에는 환율이 좀 높았지만 지금 기준으로 하면 은약 40만 원 정도. 그리고 주방하고 거실은 널찍하게 따로 마련된 공동구역이 있었고요. 음. 그리고 방 안에는 이제 뭐 화장실 샤워실 이런 거다 딸려 있고요. 네. 근데 월세 안에 전기세, 수도세, 무선 랜 서비스가 다 포함되어 있었습니다. 오,
2: 에어컨 틀고 출근하는.
1: 헐! <웃음> 그래서 다른 비용은 <웃음> 일절 들질 않았어요. 헐! 이게 말이 돼? <웃음> 그,
0: 마음의 준비가 안된 상태에서 듣고 있다가. <웃음>
1: <웃음> 근데 이게 스웨덴의 표준이에요. 임대료 안에 대부분 다 포함되어 있어요. 음. 아니, 한국에서는
4: 포함된데 가끔씩 있어요. 근데 정말 가끔씩 있어요. 무선 랜까지는 어떻게 포함되는 데가 있어요.
0: 그거 포함하면 죽어도 이 가격 안 나와요.
4: 어, 맞아요. 그러니까
0: 전국 지금. 어딜 가도
2: 아니면, 보증, 아니면 보증금이 엄청 올라요.
1: 그러니까 제가 아까 말씀드렸잖아요. 사람들이 선하다는 생각을 가지고서는 제도를 디자인했다.
2: 아 이렇게 해도 에어컨을 어, 틀고 어, 출근하지 않는다. 어,
1: 그럼요. 다들 아끼고 살 것이다. 아, 이런 안 그래도 춥기도
2: 아... 하군요. 네. <웃음> <웃음> 에어컨
4: 보다 난방
1: 중앙, 그 대, 중앙난방이에요. 네, 네.
0: 대충 대여섯 평인데 보통 이제 저도 20대 때 이제 고만한데 살면, 네. 제가 20대 때잖아요. 15년에서 20년 전이잖아요. 그때도 이거보다 비쌌거든요. 어, 그렇죠. <웃음> 어, 예예예. 예, 예.
1: 음. 그리고 동별로 세탁실, 헬스장, 사우나 등 각기 다른 편의 시설이 구비되어 있습니다. 었 <웃음> 이제, 저희, 제가. 거저, 딱거저 제가 있던 동이 제일 좋은 데였어요. 음. 1층에는 세탁실, 그 다음 꼭대기 옥상에는 사우나. 음. 그래서, 스웨덴 사우나 엄청 좋아요. 겨울에 네. 사우나를 하고 나면 옥상 문을 딱 열고 나가면 눈밭이거든요. 눈에 푹 들어왔다가 다시 사우나로 들어오고 이렇게 하는 거예요. 그건
2: 훈련 아닌가요? <웃음> 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 푸, 아, 푸틴이 가오이푸 가오? 가오 아, 아, 곰이랑 같이 하는?
1: <웃음> 아, 저희 엄청 좋아했는데, 친구들이랑 <웃음> 겨울에 눈쌓인데 들어왔다 나오고 이러는 거. 아무튼 그랬고요. 그래서 혹한기에 냉온탕
2: 사우나잖아. 응. 혈액순환이 <웃음> 좋대요.
1: 네, 좋죠. 그리고 같은 아파트 월세 제가 지금 확인해봤어요, 인터넷으로. <웃음> 제가 살던 그곳이 지금 얼만가. 음. 그러니까 지금 현재 4,400크로 나하니까 음. 10년 사이에 한 50%가량 오른 셈이죠.
0: 진짜 얼마 안 오른 겁니다.
1: 음, 입주자 대표와 공급자가 이제 연초되면 그해 월세 인상폭을 협의를 하는데, 아까 제가 매년 2% 정도로 조정이 된다고 했잖아요. 음. 근데 그해 물가가 막 상승해서 제가 있었을 때한 4%가 올랐어요. 네. 그러니까 이제, 어, 갑자기 왜 이렇게 많이 올랐지? 저는 그냥 그러고 말았고, 아, 올랐구나. 그러고서 이제 몇만원 더 내는 셈이니까 내려고 음. 했는데, 주변의 친구들이 이놈의 3인주의자들은 어, 내면 안 된다. 힘을 내죠. 어떻게 이렇게 목소리를 어, 학생들의 모아서 생각을, 학생들의 사정을 감안 안 하고 이렇게 했고 월세를 안 내는 스트라이크를 했어요. 와.
4: 대단합니다. 우리가 왜 바이킹이 후손인지 보여주마.
1: 그래서 다시 인상 폭을 <웃음> 낮췄죠. 그 다음 달에 바로 낮췄죠. 음. 그래서 이런 일도 있었습니다. 그러니까 월세를 올리는 게 쉬운 일은 아니라는 거죠. 음. 한 1년 지나가지고 이제 있다 보니까, 이럼에도 불구하고 사실 우리는 전세 문화에 오히려 익숙하잖아요. 그니까 러다달이 월세가 나가는 게좀 아까운 거예요. 음. 그래서 집을 사볼까 하고 저도 알아봤어요. 음. 그리고 당시에 이제 제가 알고 지내던 우리 박사가정에 있던 친구 커플도 집값의 10% 정도를 현금으로 내고, 대출을 받아가지고 집을 샀거든요 한국이나
4: 미국으로 유학을 간 사람들은 절대 할수 없는 생각이죠 네.
1: 근데 이제 여기서는 소득을 증명하기만 하면 대출이 별로 어렵지 않다고 하더라고요 어,
2: 근데 음. 이 사람들은 심지어 외국인인데도 대출이 나왔나 보네요
1: 왜냐면 월급을 정기적으로 받을 수 있으니까요 그래서 이제 5층짜리 아파트로 들어가. 근데 오히려 이 친구들 격 걱정한 거는 주택조합 인터뷰였어요. 그러니까 이공동주택에 주택조합 형식으로 돼 있는 게 많거든요. 음. 그러면 얘를 우리 이웃으로 받아들일 것이냐 면접. 말 것이냐 이런 면접을 해요. 아, 음. 커뮤니티. 네. 그래서 오히려 그 인터뷰가 걱정이지 뭐 대출 이런 건 사실 별로 걱정을 야, 안 했어요. 아
0: 조합의 파워가 진짜. 다른 세명이에요. 건 몰라도 음. 힘이 확실히 여기저기 모두 있어요. 네, 그건 음. 정말 달라요.
1: 그래서 간혹 집을 살 경우에 돈이 충분해도 인터뷰 후에 거절을 당하는 경우도 있기 때문에.
0: 그게 마음에 드네요.
1: 네. 그래서 인종에 대한 편견이 적기로 유명한 스웨덴인이지만, 어떤 경우에는 특정 문화 출신 가구가 이제 입주하기 어렵다, 이런. 이런 아,
0: 그런 역효과가 소문, 있군요.
1: 소문도 들렸습니다. 음, 아,
4: 이것도 저한테는 좀 놀라움, 놀랍네요. 오.
2: 아, 이거는 우리나라에 적용되면은 굉장히 큰일 나겠네요. 부작용이 <웃음> 네. <웃음> 그 어마어마할.
0: 어마어마하겠다. 네. <웃음>
1: 근데 결정적으로 제가 집을 사지 않기로 결심한 이유는 경제적으로 실익이 별로 없더라고요.
0: 계산해 봤더니.
1: 네. 그래서 제가 살고 있는 거하고 비슷한 규모의 아파트를 산다고 해도 제가 집주인이 되면 제, 저도 관리비도 내야 되고 공과금 포함하면은 그전에 제가 3000크로나 안에 전부 다뭐 수도세, 전기세 다 포함돼 있었는데 이것도 따로 내야 될거 아니에요. 그렇죠. 그러니까, 월세보다 많으면 많았지, 줄질 않는 거예요.
2: 그렇죠. 에어컨을 끄고, 끄고 출근해야 되고.
1: 어, 오히려 더 (웃음) 마음이 불안해지고, 샤워도 자주 못하고, 집을 사고 파는 과정에서 부담해야 되는 비용, 에너지, 그 다음 부동산세도 내야 되거든요. 많지는 않지만, 이제 1년 기준, 1년에 뭐, 공시지가 0.75% 이 정도를 내야 되니까. 음, 음. 그다음에 한국의 양도소득세에 해당하는 이걸 팔 경우에 제가 이득을 얻는다면 별로 그런 일은 그당시에 없었겠지만 음. 자본이득세라고 해서 30%의 이제 자본이득세를 내야 돼요.
0: 한국의 전문가들도 많이 지적하고 있는 문제입니다. 이것이 상, 집이 자꾸 상품으로 되면 이게 상품으로 거래될 때 세금을 왕창 때려버리면 된다. 음. 근데 정말 왕창 때리네요. 이러면 30% 이상 오르지 않으면 못 팔아요. 그렇죠. 그런 그리고 30% 이상 오를 거란 예측이 들지 않으면 못 사요. 네. 안 사는 게 답이 돼요. 네.
1: 거기다가 이제 좀더좀 좀 제가 집을 좀큰걸 산다고 해보세요. 그럼 세입자를 받아들였는데 이 사람은 내가 내쫓을 수도 없고 이 사람이 나갈 때까지 있어야 되잖아요. 그럼 이런 관리까지 생각을 하니까 아 그냥 세입자로 사는 게 낫겠구나 이런 생각이 들더라고요. 음, 저도
4: 이런 생각을 한, 해본 적이 있어요. 듣고, 돈 많은 거 오히려 골치만 아프다. 내가
0: 마흔에 집을 샀는데 25살짜리 어떤 양반이 우리 집에 월세를 얻어 들어왔어요. 음. 이 자식은 내가 죽을 때까지 안 나갈 거라는 거예요. 그렇죠. 그걸 예상할 맞아요. 수 있습니다. 네네. 네.
2: 아. 성가병이 들어왔다는 거예요.
0: 안 빌려주, 그죠? 자꾸 자. <웃음> 그리고 밤엔 게임을 하고. 그 밤에 일어나서 무슨 다른 뭐저 편의점이 받았다는 헛소리를 하고 앉았으니. 그, 이게 또 철학의 영역으로 들어와야 되는데 정치를 깊이 고민해보기 위해서. 기본적으로 더큰 소유는 더큰 불안입니다. 더큰 근데... 부담이기도 하죠. 예. 더큰 소유가 더큰 부담이나 불안이 안 되죠? 그건 공정하지 않아요. 음.
1: 그래서, 이제, 이런, 이런 여러 가지를 고려하다 보니까, 아, 음. 집값이 폭등해서 내가 집으로 돈을 확실히 벌수 있는 게 아닌 이상, 아, 그냥 월세 내고 살지, 뭐. 내 삶이 드라마틱하게 바뀔 이유가 없다면, 그냥 이게 낫겠다 싶었습니다. 음. 어, 공공임대주택뿐만이 아니라 민간주택의 경우에도 임대료 안에 공과금이 거의 다 포함이 돼 있어요. 음. 그러니까 집주인이 그리고 임의로 올려서 받을 수도 없게 돼 있거든요. 음. 그래서 세입자가 나가겠다는 의사표시를 하기 전까지는 얼마든지 머무를 수 있고 월세만 내면 걱정할 게 없고 쫓겨날 염려도 없으니 임대 주택이 오히려 속 편하게 느껴졌습니다. 진짜
2: 빌려 사는 우리 집이네요. 네, 진짜 음. 빌려
1: 사는 우리 집이에요. 네. 그러니까 대부분이 그렇겠죠. 저만 그런 게 아니라. 그리고 또 웁살라 같은 경우에는 대학 도시예요. 그래서 거주자 학, 거주자 대부분이 학생이고 이제 이 옵살라에 거주한 사람의 한 60% 이상이 대학과 관련된 일을 하는 사람들이거든요. 음. 그러니까 민간임대라고 해도 집세가 이 학생아파트를 기준으로 형성이 그렇죠. 돼요. 네. 그러다 보니까 집세 부담도 큰 편이 아니었습니다.
0: 20대에 살 때는 모든 게 살인적인 것처럼 느껴지지만 나이 들고 와서 보면 대학가는 여전히 모든 게 싸죠. 네, 한국은 아직도 그걸 어느 정도까지는 유지합니다.
1: 음. 음. 아 그, 그래서
2: 그냥 살자고 결정을 내리고 나면 이제 그때부터 약간 배가 고파지죠.
1: 음. <웃음> 근데 지금 대학가 요걸 기준으로 결정된 것처럼 스톡홀름 대도시의 집세, 월세 이것도 아까 그 초창기에 70년대 만들었던 그 임대주택의 그 월세를 기준으로 형성되고 음. 거기에서 벗어나질 않아요. 음. 음. 그러다 음. 보니까 이제. 뭐 스톡홀름이나 예테보리 말메 이런 데는 대도시의 주택 사정 은옵살라보다 이제 훨씬 몇 곱절이 심각한데 그 이유가 바로 똑같은 거죠. 이렇게 수요는 많은데 임대료는 그 기준으로 형성돼서 오를 기미를 보이지 않으니까 공급을 할 이유가 없어지는 네. 거죠. 음. 그래서 스톡홀름의 경우에는 <웃음> 인구가 100만이거든요. 스톡홀름. 네. 아까 그레이터 스톡홀름 말고 그냥 스톡홀름. 음. 근데 여기 공공 임대 주택 입주 대기자가 50 제가 최근에 확인한 게 58만 명이었어요.
0: 이러면 정책 실패가 맞죠.
1: 평균 대기기간 11년. 아까 옵살라 4년이라 했잖아요. 음.
0: 인기지역의
1: 경우에는 20년이 넘는 곳도 있습니다. 스토컬러 안에서도 인기지역이 있을 거 아니에요. 기다리다
0: 돌아가신 분들도 겠 그러니까 어제 말한 그대로인 게요. 정확히 정반대로 정책 실패예요우리나라하고
2: 네. 우리나라도 임대주택 대기는 긴데. 그, 다른 이유로. 네.
1: <웃음> 그래서 여기는 이제 아이가 태어나자마자 대기자 명단에 올려야 된다. 뭐 이런 얘기도 있고. 이제 뭐~ 우리 애가 태어났으면 얘 스톡홀름에 대학 보내야지 그럼 스톡홀름 임대주택 대기 명단에 음. 올리고 또 어떤 곳은 임대주택 규정에 따라서 열여덟 살 생일이 되는 때 신청 열여덟 살부터 신청할 수 있다 뭐~ 이런 게 있어요 그러면 열여덟 음. 살 되는 생일 뭐~ 몇 시에 신청을 해야 된다 아니면 대기 기간과 나이를 조합해야 되는 뭐~ 알고리즘이 있으니까 요건 이렇게 해야 된다 이런 다양한 비법이 전해 내려오고 있습니다.
3: 와우. 예. 그러니까
1: 한국으로 치면 청약에뭐 당첨되려면 여러 가지 뭐 무슨 기준이 있죠. 그렇지. 그런 예, 그런 거와 비슷하다고 음. 생각하시면 요
0: 진짜 청약이네요. 네. 네. 정말 이건 이거대로 불공정하다고 해석할 만한 스웨덴 정치인들이 정말 많을 것인 게 이렇게 고생을 하는 사람들이 있고 반대에는 아무렇지도 않게 평생을 살고 있는 시내의 시민들이 보이니까. 네. 이게 어 늦게 들어오는 사람들이 고통을 다 짊어지고 가는 거잖아요.
1: 그런 셈이죠. 아
0: 그리고 역으로 여기는
1: 이사가기가 어렵네요. 그렇죠. 이사 집을 또 구해 야 나갈
2: 거니까 네. 음.
1: 거기다가 대도시에서 이렇게 어렵게 임대주택을 구하고 나면. 내가 이제 뭐 결혼을 하거나 아이를 낳거나 입양을 하거나 이렇게 해서 가족이 늘어서 반드시 이사를 나가야 되는 경우가 아니면 그냥 대부분 눌러 삽니다. 음,
4: 그렇죠. 음, 이사가 힘드니까.
1: 네. 다시 구할 엄두도 나지 않고 내가 이거 어떻게 구한 집인데 이런 생각이 들고 또 밖에서 여기 들어오는 사람이 이렇게 많으면 왠지 더. 안 나가고 싶죠. <웃음> 문
2: 열었다가 으악 하고 닫죠. <웃음> 음.
1: 그래서 세입자가 계약을 종료하는 경우가 많지 않습니다. 음. 때로는 이제 본인이 살지 않으면서 재임대를 놓기도 해요. 아 어, 이게 돼요? 네, 이게 음. 이거를 하나 하나 사람을 믿는다고 했잖아요. 그러니까 음. 이렇게 다니면서 이렇게 검증을 하지 않아요.
0: 음. 제가 아. 살던
1: 곳은 학생 아파트잖아요. 그럼 음. 원칙적으로는 학생들만 사는 게 맞지만 음. 간혹 학생이 아닌데도 그냥 사는 사람도 있어요. 음. 우리나라 같으면 은막 제도적으로 학생 뭐 무슨 재학 등록 뭐 이런 거 그렇죠. 확인해서 막 체크해서 내보낼 음. 텐데 거기 또 그렇지도 않거든요. 아. 그거 음. 안 하고 그냥 된다.
2: 그리고 북극 여우님은 딴데 가서 살고 그 아파트를 딴 사람한테 주고. 네. 웃돈을 받을 수도 있는 거잖아요. 네, 웃돈을
1: 받을 수도 있지. 네. 사실 저도 그렇게 했어요. 근데 웃돈을 받진 않았어요. 제, 이제 한국 유학생 중에 집을 못 구해서 계속 매뚜기처럼 이런 음, 분이 있어서 제가 나가면서, 제가 한국에 들어오면서 나갈 때 이거 반납하고 가세요. 그러고 그분한테
0: 넘겨드리긴 음, 했었죠. 아. 근데 그렇게 선하게만 쓰일 리도 없습니다.
1: 예, 그렇죠. 그 법이. 저는 웃돈을 받는다는 생각을 못했네요. 했습니다전 <웃음> <웃음> 가구도 다 주고 왔는데 네, 아무튼
2: 내돈 네네 돈. <웃음> 다 직접 조립하신 걸 텐데. 어,
1: 그그 그렇죠. 그 가구는 그냥... 뭐다
0: 여기서 파니까 <웃음> 괜찮아. 광명 가서. <웃음>
1: 그렇죠 아무튼, 네. 그래서 입주 수요가 워낙 많다 보니까, 네. 이제 재임대를 할때 원임대보다 비싸게 하는 사람들도 되게 많대요. 그래서. 아, 그렇겠죠.
2: 그, 좋은 집은. 네.
1: 그래서 인기 지역의 경우 두배 이상 받기도 하고, 아니면 자기가 뭐 1년 동안 여행을 가거나, 아니면 어딜 갔다 온다거나, 뭐 이러면은 이 사람한테 임대를 주고 갔다 오기도 하고, 뭐 이런 음,
0: 식인 거죠. 음,
2: 네. 옛날에, 요즘에도 그런지 모르겠는데, 이제 임대 아파트 같은 경우에 뭐, 노모를 모신다거나, 음. 장애인과 함께 거주를 한다거나, 음. 이런 경우에 이제 임대 아파트에 당첨이 되면은 그 집은 임대 아파트에 당첨은 되는데 돈이 현금이 너무 없으니까 음. 그 임대 아파트를 불법으로 재임대하는 경우가 있었거든요.
0: 음.
1: 아 말이 나온 김에 이 제가 재밌는 사례가 하나 있는데 뭡니까? 임대료 때문에 스웨덴의 정치인이 당 대표가 당 대표직을 내려놓은 적이 있어요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 이제 이게 스웨덴에서 가장 큰 스캔들 중에 하나였는데 2011년 제가 있을 때였는데 음. 이제. 사회민주당, 3인당의 당대표가 호악한 요르트라는 사람이었어요. 네. 근데 이 사람이 이제 거의 뉴스 신문에 일면에 쫙 도배가 됐던 사건인데 음. 어 유월트 대표의 주거비 유용 사건이라고 해서 뭐예요? <웃음> 이제 지방 의원인 경우에 음. 국회에서 일을 해야 되잖아요 음. 그러면은 스톡홀름 안에서 집을 얻을 때 월세를 보조를 해줘요 나라에서 음. 월세를 구하면 이 사람은 지방에 집이 있으니까 여기에서 의정활동을 스톡홀름에서 음. 의회에 출근하려면 아
0: 지역구가 스톡홀름보다 꽤먼 네. 국회의원들 네, 네. 그래서 음. 뭐
1: 거리가 몇백 킬로 이상 뭐 사는 뭐 지역구가 그런 사람, 집이 그런 사람은 음. 스토홀룸 안에 임대주택을 얻어서 살수 있게끔 돈을 지원을 해주는데 네. 근데 이게 딱한 사람이 살수 있을 정도의 임대로만 지원을 하거든요. 아,
0: 기러기 엄마 아빠가 돼야 돼요.
1: 네. 기러기 엄마 아빠가 돼야 돼요. 어. 근데 이제 만약에 만약에 기러기가 아니라 가족들도 다 데리고 스토홀룸에 살려면 추가 비용은 본인이 부담을 해야 돼요. 음. 이런 규정이 있어요. 근데, 근데. 이 대표가 두 명이 살았던 거예요. 여자친구랑 같이 살았어요. 자기가 임대한 주택에서 4년 동안. 그러니까
0: 뭐가 문제예요?
1: 뭐가 문제인지 저도 처음에는, 근데 왜 이랬는데, 근데 이게, 이제 뉴스에는 혼자 살아야 되는데, 그 집에서 음. 둘이 살았다. 아,
2: 여자친구한테
0: 특권을 준 거구나.
1: 그런 셈이죠. 월세를 안 내고 살았잖아요. 나라 돈으로 살았잖아요. 여자친구는 아니, 의원이 아닌데.
0: 한 사람만 살수 있으면, 저, 북소장님 살았던 뭐, 저, 여섯 평, 다섯 평짜리일 거예요. 음. 아니, 국회의원이 거기 산다는 게 거기 안 맞는다 이런 데는 상스러운 거니까 그건 차치하고그래도 음. 거기에 애인이랑 같이 있었다는 게
1: 특권이나? 그래서 이제 저도 그래서 이게 뭐가 그렇게 큰 문제지? 이러면서 그 사람이 이제 관련법을 잘 몰랐다 이러면서 지원받은 4년 동안 지원받은 주거 비용을 토해냈어요. 에? 반납했는데 그게 이제 16만 크로나를 반납을 했거든요. 얼마 인데요 16만 크로나가 여자친구 목 자기가 쓴 돈의 절반을 반납을 한 거예요. 그러면 16만 크로나 나누기 이제 4년이니까 48개월 이렇게 해가지고 곱하게 하면 35만 원 정도거든요. <웃음> 월, <웃음> 월당? 그러면 이 사람이 살았던 집이 월세 70만 원 수준이라는 거잖아요. 네. 그러면 제가 아까 말씀드렸죠. 스토홀룸 같은 경우에 뭐 월세가 5천에서 시작한다. 그러면 이제 당시에 당시 원래 50만 원 수준이었을 텐데 조금 더 비싼 집을 고른 거예요. 이 정도면 정말 스튜디오 아파트거든요. 그쵸. 그럼에도 불구하고 당대표가 돼서 도덕성을 지키지 않고 어 여자친구랑 함께 살면서 두 명의 몫을 타 먹었다. 이렇게 해 가지고 이 사람이 내가 당에게 이게 도덕성의 결함으로 인해서 무게가 되지 않겠다. 그러고서는 최연소 당대표를 하고 스스로 물러난 일이 있었죠.
0: 아니 이런 류의 청백리 컴플렉스는 저 필리핀이나 싱가포르에만 있는 줄 알았는데.
1: (웃음) 진짜 스웨덴에서는 국회의원 하는 게 너무 힘든 일이에요.
0: 이게 되게 3D 업종이네요.
1: 어, 자기들도 그렇게 말을 할 정도인데 방금 이렇게 임대료도 그렇지만 뭐 법인카드로 초콜릿 긁었다가 뭐 사표낸 사람 (웃음) 또또뭐 이렇게 그... 지역구에 행사가 있어서 차를 몰고 갔는데 중간에 친구 결혼식에 들렸다 갔다고 해서 아니 이거는 너는 여기서 a에서 b까지 가야 되는데 a c를 거쳐서 b에 갔다고 그래서 또그 값을 또 토해낸 사람 같고. 그 기름값이요 네 그래서 이 국회의원들에게 요구하는 도덕성의 수준이라는 게 굉장히 높을 뿐만이 아니라, 음. 이제 뭐 주당 근로시간이 요즘 화제인 것 같은데, 스웨덴 주당 근로시간이 법적으로는 40시간 정도 되는데, 평균적으로는 35시간 정도밖에 일안 해요. 근데 국회의원들 평균 근로시간이 주당 60시간이 넘는 걸로 조사한 음. 게 나왔거든요. 그러니까 완전 일도 많이 해, 뭐 음. 도덕성에 대한 요구는 그래서 자체적인 이직률이 가장 높은 직업 중에 하나가 사실. 그래도 어느 음. 대선 주자가
4: 주장한 것에 비하면 반이긴 한데.
1: 음. (웃음) 아무튼 음. 그렇죠. 그래서 임대료 때문에 이런 일이 있었다. 이 정도로 민감한 문제라는 겁니다.
0: 아이고 그렇습니다.
1: 어떻게 생각하세요? 그럼 이 스웨덴의 이 부동산의 해결을 하려면 (웃음) 어떻게 해야 될까요? 아니
0: 이것도 지도를 보고 뜯어봐야 될 문제인데. 우리가 저 지난주에 저도 시작할 거할 때도 그 얘기했습니다만. 결국 지도를 뜯어봐야 이게 정치적인 해석이 어떤 실제로 어떤 속내를 가지고 있는지 나오는데 저는 이스토홀룸 시내를 지도로 이렇게 볼 때마다 느끼는 건 한국인의 관점으로밖에 안 보여요. 여기 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 때려부시면 <웃음> 얼마나 많이 지을 수 있는데. 여기 안
1: 된다면서요. 여기는 왜
0: 2층밖에 안 돼? 그러니까요. 그게 안 된다면서요. 용적률을 올리면
1: 되잖아. 그러게요. 그런 것도 있을 것 같은데 사실 스톡홀름은 그 규제가 어떻게 되는지 모르겠어요. 제가 음. 살던 옵살라 같은 경우에는 7층까지밖에 못 짓거든요. 음. 그래서 그 이유가 옵살라 중앙에 성당이 있어요. 음. 옵살라 안에서 저 성당이 다 보여야 된다. 이게 아~ 그
2: 고도 제한이군요. 네. 음.
1: 그래가지고 그래서 7층밖에 못 짓게 되는
2: 이유가 되게 더구간네요 그러니까요. <웃음> 네. 우리나라는 저기 그 군부대 때문에 그런데.
1: x S F M입니다. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강 기능 식품. 건강 스타일엔 QBN. 본 광고는 건강 기능 식품 광고입니다.
4: Bluetooth headphone speaker Sony Monster wireless. wireless. Join the freedom. Excess Mall. j j l speaker. Charge free. Bluetooth speaker. Go. Clarity. HD BT. Headphone.
0: Headphone. Bluetooth. Sony. Monster. JBL. b l u t t h e
4: speaker.
2: Join the freedom. Excess Mall.
4: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지
1: 않는 전화 영어.
0: Perfect 25
1: 그래서 결국은 말씀하신 것처럼 용적률 높여 막 50층 음. 미, 미만은 못 지어 이런 식으로 음. <웃음> 대규모 공급이 음. 답이지만 네. 이제 그러려면 장기간 대규모 투자를 동반해야 되는 거잖아요.
0: 정부는 그걸 할 생각이 없고.
1: 그렇죠. 정부는 섣불리 나서지 못하고 또임대로못 올리는데 수익을 기대할 수 없는 상황에서 민간이 나서서 그렇게 삐까뻔쩍한 집을 지을 이유도 없죠.
0: 민간은 부동산에 환장할 이유가 없고.
1: 그러니까 이게 고양이 목에 방울 달기 같은 상황에서 결국은 어떻게 한번 물골를 터보자 이런 생각으로 정부가 규제 완화 카드를 내밀었으나 여론이 그닥 호의적이지 않았습니다. 음. 일단은 어떻게든 주택 상황을 개선해야 된다는 데는 공감을 하면서도 일단 살고 있는 사람들이 있잖아요. 그러면 아 집값이 치솟으면 어떻게 하지?
0: 야 이게 정반대의 반동입니다. 아니, 3인주의로 평생을 산 나라는 3인주의자가 꼰대잖아요. 어제도 얘기했습니다만은이 음. 꼰대들이 들고 일어나요. 왜냐하면 이 오래된 스톡홀름에 월세 내고 평생 사는 사람들이 딛고 서 있는 단단한 땅을 해체하겠다는 소리로 들릴 테니까요.
1: 그래서 이, 이 집값이 치솟을지 모른다는 두려움에다가 아까 말씀드렸던 좌파당 당수가 말했던 그럼 스톡홀름 부자들만 사는 도시여야 하느냐. 서비스업 종사자, 소방관, 경찰 같은 필수 직종의 사람들이 도시 밖으로 밀려나는 상황을 당신들 두고만 보고 있을 것이냐 우리가 원하는 도시의 모습이 그런 것이냐 이런 가치 충돌의 문제 제기 마음 속으로 자본주의의 이 정신이 가득한 사람은 뭐 돈의 논리대로 말할 수도 그쵸. 있지만, 음. 근데 스웨덴에서는 그런 말을 하기가 그 커밍아웃을 음. 한다는 게 굉장히 어려운 일이에요. 민 <웃음> 네 눈엔 돈밖에 없냐? 네, 사회적 정서로 보자면 그래서 음. 이런 가치 충돌의 문제 제기 등 당장 결론을 내기에는 아직 제가 보기엔 스웨덴 사회의 논의가 무르익지 않은 것처럼 보입니다. 하,
0: 그 자본주의의 욕망을 이해하고 다스리는 문제에 있어서 아마추어 같다.
1: 음. 그래서 이제 50년이 지난 지금 이제 당시 옛날의 과거와 과거의 번영의 상징이었던 스웨덴의 임대주택과는 전혀 다른 풍경이 됐습니다. 음. 스톡홀름, 예테보리, 말메 등의 이제 대도시 그 가장자리 아파트를 보면 임대 이, 이민자가 절대 다수인 동네로 변했어요. 그래서 음. 뭐 무슨 어떤 그 그, 스톡홀론 외곽에 있는, 뭐, 링캡이나 텐스타 같은 지역에 가면 하루 종일 길을 걸어도 우리가 스웨덴 사람 하면 떠올리는 얼굴에 스웨덴 사람을 볼수 없는 지역도 있고요. 음. 이게
0: 처음에는 개방과 다양성, 거기에다가 그 가격 안정, 이런 좋은 의도들을 가지고 만들어 놓은 구역이 그 좋은 의도로 인해서, 어, 미국과 다를 바 없는 부작용으로 가 버렸다는 게 너무 신기합니다. 네,
1: 옛날 그런
0: 미국은 실제로 그 보수적인 정치인들이 의도를 했기 때문에 도시 내에서 밭처럼 인종 분리가 이루어졌죠. 네, 예. 길 하나 건너면, 땅값이 엄청 싸지는 동네가 나오고, 인종이 달라지는 동네가 나오고. 근데, 스웨덴은 그게 자연스럽게 되어버렸다는 거예요. 아니에요. 그 반대로 가려고 했는데도.
1: 네. <웃음> 그리고 인근 학교에 가면, 모든 학생이 이민자로 구성된 학교가 있는가 하면, 음. 어, 스웨덴어를 구사하지 않는 학생이 더 많은 학급도 있습니다. 음. 그래서, 결과적으로 이민자와 비이민자가 분리되어 거주하는 지리적 분리가 더 심해졌습니다. 예. 어, 제, 제가 이 상황을, 이제, 스웨덴의 노벨상이 있잖아요. 응. 노벨 문학상을 탄 사람은 이 스웨덴에서 가장 가난한 지역에 가서 그 작가가 그 학교의 아이들하고 이야기를 하는 어떤 전통 같은 게 있어요. 음. 그래서 그 화면을 봤는데 정말 타 이민자밖에 없는 거예요. 음, 음. 그 지역, 그, 바로
0: 비주얼로 사실상 구분 그냥 돼버리는.
1: 네, 네. 그래서 음. 근데 이제 스웨덴 사람들은 대부분 이민 자체에는 긍정적인 시각을 갖고 있지만 이게 어떤 부정적인
0: 사람은 저기 17% 다 모여 있고
1: <웃음> 네, 네 그렇겠죠. 응. 근데 이게 이게 뭐라 그럴까 그. 그 가치 조사라는 게 있어요. 매년 하는 가치 조사가 있는데 거기 보면 스웨덴은 유럽에 있는 모든 나라 중에서 이민에 있어서 가장 긍정적인 시각을 갖고 있거든요. 음. 이민이 사회에 도움이 된다. 이민자가 와서 우리 나 우리 사회에 혁신 아이디어가 많아졌다. 이렇게 다 긍정적으로 표시를 하는데도 불구하고 정작 이 사람들을 겉으로는 그렇게 표현할지언정 이민자가 우리 동네로 이사오는 걸 그렇게 반기지는 않는 것 같아요.
0: 정치적으로 철든 것과 님비는 완전히 달라요.
1: 그래서 스웨덴의 이제 주요 도시의 전입 음. 전출을 분석한 연구 자료가 있더라고요. 네. 그래서 그걸 보다 보니까 거주 지역의 이민 인구가 늘어나기 시작하면 뭐몇 퍼센트 이상이 되면 원 거주 가구가 다른 지역으로 이주를 하는 걸로 드러났어요. 음. 그러다 보니까 이주해서 나가고 난 자리에는 이민자들이 또 아는 사람 부르고 아는 사람 부르고 아니면 나랑 비슷한 사람 비슷한 문화권의 사람이 음. 들어오면서 이게 특정 지역에 이민자가 집중되는 현상이 발생했고.
0: 아, 이러면 선주민들에 대한 역차별도 생기죠, 어떤 구역에서는.
1: 네, 그래서 이제 자녀, 이, 수요된 사람들, 이사 가는 사람들, 왜 이사를 가느냐, 이제 이렇게 음. 물어보는 거죠. 그랬더니, 자녀 교육 때문이다, 이러면서, 음. 물론 문화적 다양성이라는 것이 좋은 일이고, 우리 자녀에게도 도움이 되겠지만, 실제로 학교를 보내보니까, 오히려 이민자가 많은 동네에 가면, 스웨덴어를 쓰는 아이가 소수더라. 음. 그러니까 우리 아이가 소수 그룹이 되는 경우가 있다 보니까
0: 내문화를 잃게 생겼다. 지금.
1: 그래서 이 사람들은 스웨덴의 중산층에 걸맞은 환경, 스웨덴스러운 환경에서 아이를 키우고 싶다 이런 얘기를 한다고 음. 해요. 아... 그리고 실제로 이사 나가는 사람들의 프로파일을 보면 고학력이고 고소득일수록 거주지역에 이민인구가 늘어나면 이사를 가는 경향이 강하게 나타납니다.
0: 아니 이런 그 배경을 듣고 보면 나쁘다고 할 수도 전혀 없어요.
1: 네 그러니까 이게 누구를 욕할 수가 없기 때문에 정책에 어떻게 보면 정책 실패예요. 이것도. 그리고 아까 이런 이사를 나가는 경향의 경우에는 아시아계와, 아시아계와 아프리카계의 거주자가 늘어날 경우에 해당되고 유럽계임인 자, 그러니까 아까 말했던 동유럽이라던가 남유럽이라던가 이런 사람들이 들어오는 것에 대해서는 별 거부반응을 나타내질 않았어요.
0: 아, 네. 음. 그건 또 못됐고요. 음. 음. 그건 뭐, 음, 그러네요. 그니까 그게 참 묘하죠. 똑같은 무슬림도 보스니아계 무슬림한테는 잘해줍니다. 음. 소유로 가면. <웃음> 근데 뭐 그런 위선이야 뭐
4: 어디든지 있으니까. 네. 네. 은근히 그 얘기가 있더라고요. 음. 네. 아프리카계 의 무슬림과 동남아계 의 무슬림들이 음. 아랍과 중앙아시아의 무슬림보다 무슬림들보다 좀 대접을 덜 받는다. 그런 얘기가 있긴 있어요.
0: 이게 잘 사는 UAE에 취직하러 가면 음. 그 차별을 몸소 경험하는 같은
4: 거죠. 같은 아리아계인 저 아리아계 피기가 약간 섞인 저 중앙아시아나 음. 음. 다른 아랍의 사람들 같은 그 형제 형제 자매들보다는 낫게 음, 친다. 네, 뭐
0: 스웨덴에도 그런 게 있고요.
1: 그래서 이제 스테판 레빈 총리가 보름 만에 총리직에 복귀한 데는 제가 볼 때는 운이 절반이라고 해야 될것 같습니다. <웃음> 아, 현실로
0: 돌아왔군요. 네, 맞아 네. 이게 저저 저 내각제 우리가 이게 대통령제에서 오래 살아서 그런지 내각제의 총리들은 보면 운빨이 왜 이렇게 <웃음> 많이 작용하는지 잘 모르겠습니다. 네. 예. 그, 덱스크
2: 많이 올렸나 보죠, 능력치를.
0: 그니까요. 러
1: 마침 이 총리에 대해서 그 불신임 투표를 했던 그 때가 음. 휴가와 방학이 시작되는 시점이었고, 네. 6월 마지막 주였으니까. 그 다음 7월 7일 재신임 투표가 이루어졌다고 했잖아요. 네. 그 전날 스웨덴의 백신 접종이 절반을 넘겼습니다. 그러니까 어차피 내년이면 총선을 치르는데, 코로나 상황에서 국정의 혼란을 야기한 의회에 대해서 여론이 호의적이지도 않았고, 음. 또, 사민주의가 깊이 뿌리내린 스웨덴 사회가 삶을 유지하기 위한 필수 요소인 집을 철저한 자본 논리에 열어주게 되는 거 아닌가 하는 두려움도 작용을 했습니다. 이게 스웨덴식
0: 보수성이네요. 그렇죠. 네. 음, 이게 네.
1: 보수성인데 자파 정신이고 사민주의니까 참 이게 아이러니죠. 왜 우리가
0: 그 80, 저, 저 80년대에 천안문 사태, 저, 천안문 민주화 운동 때 보았던 일부 급진적 우파 젊은이들의 문제로 치부하던 중국 공산당의 태도 보는 거하고 음. 비슷한 생경함이죠.
1: 그래서 아까 그자파 당수가 어 스톡홀름 이런 이 도시가 되길 원하느냐 필수 노동자들이 도시 밖으로 밀려나는 도시를 우리가 원하느냐 음. 이런 얘기를 이제 크게 했잖아요. 네. 그러니까 부담을 느낀 중앙당 처음에 이 정책을 제안했던 네. 중앙당이 신축 주택에 한한 임대 상한선 제안을 철회했습니다.
0: 아 우파도 찌그러졌네요. 음. 그
2: 저기 이제 그그 그 스웨덴 유림들이. 시험을 쓸어내리면서, 음. 집은 사고 파는 것이 아니여 하면서, 그렇죠.
0: 오랑캐들이나 하는지. 그렇죠.
2: 그러면서, 네. 인간된 도리로서, 그러면서 임대주택에 눌러 앉아 있는 거죠. 그렇죠. 네. 어찌 집을.
1: <웃음> 네, 국회의장은 우파정당인 온건당의 내각 구성의 기회를 우선권을 줬지만, 일정에 네. 실패했고요. 음. 두 번째 기회를 얻은 스테판 레비인이 7월 7일에 치러진 재신임 투표에서 가까스로 전체 349표 중에서 175표 이상이 반대하면 그러면 음. 조기 선거를 치러야 되거든요. 네. 이런정을 못 했으니까. 근데 음. 투표 결과 반대가 173, 딱두표 차이로 레비엔의 3인당이 스웨덴을 하... 다시 이끌게 됐습니다. 50.9%로 이겼네요. <웃음> 하지만 스웨덴의 정치 상황에는 제가 볼때 안개가 가득합니다. 올 가을 레비엔이 새로 구성한 정부가 의회에 제출하게 될 내년도 예상은 아마 쉽사리 통과되지 않을 것이고 그렇죠.
4: 50.9%니까 이게 음. 또다시 뒤집어질 수도 있죠.
1: 조만간 누군가는 또다시 부동산 개혁을 말해야 말해야 될 것이고 그리고 음. 주당 60시간씩 일했던 국회의원들은 이제 겨우 휴가에 들어갔습니다. 음. 와.
0: 또 이제 요렇게 되었으니 왜 행복한 사람이 아무도 없어. 어, 휴가에서 돌아오면 저극우 그 정당이 또불신이만낼 거고요. <웃음> 음. 심심한데 우리 또 이러면서.
2: 아니, 이제 그, 그 정당은 이제 존재감이 옅어진다 싶으면 불신임남을 아, 내겠죠. 음, 그렇죠. 네. 예.
0: 이것이 우리의 존재감이다
2: 역으로 음. 지금 사둬야겠네요 써야 되는 집을.
3: <웃음>
0: 이게 이제 한국인의 그 네, 그렇지. 그렇지. 네. <웃음> 예. 약보합세는 사람 뜻이다. 그러니까요. 근데 이제 스웨덴의 유림 어르신들은 그렇게 생각한 보합세가 뭔지는 모르겠고 그냥 살면 된다
1: 네 <웃음> 네, 저는 이 문제를 진짜 어떻게 해결을 해야 될지 그니까 러 제가 북유럽을 공부하는 걸 좋아하는 이유가 어떻게 보면은 아 이렇게 하면 되겠구나 이런 실마리를 찾을 수 있어서 공부하는 걸 좋아하는데 음. 부동산의 실마리는 북유럽은 아닌 거 같고요 <웃음> 음. 그럼 그 이거 어디서 찾아야 되나 그런 고민이 들긴 하죠
2: 아니 음. 근데 세입자 조합 같은 경우에는 굉장히 솔깃 됐어요. 음. 네. 그런데 한,
4: 한편 역시 그 조합이 외부에, 외부에서 들어오는 사람을 막는 경우도 아까 얘기해 주셨잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그런 경우까지 생각하면 또 솔깃한데 솔깃하지만은 않은 음. 음. 팟캐스트
0: 한국 팟캐스트 청취자 여러분들 시사 팟캐스트 많이 들으시면 요즘 괜히 짜증나고 화가 나 있으신 분들 많이 계시죠. 왜냐면은 이 팟캐스트들이, 뭐, 저희야 뭐 상관없으니까, 저희는 뭐 신경 쓸일 없습니다만, 그, 개파별로 개싸움을 하는 때거든요, 요즘이. 음... 아주 너저분합니다. 안 그래도 너저분한 말 많이 나오던 곳에서, 너저분하면 정수를 보여주고 있죠. 왜냐면 사람들이 화가 나 있으니까. 네. 아, 어, 바깥에서 이렇게 그, 저, 저, 도박, 동물 싸움 같은 거 시킬 때는, 바깥에서 지팡이로 쿡쿡 찌릅니다. 화내라고. 그런 상황들처럼 싸우고 있어요. 근데 전 그게 이제 나쁘다고 보지 않는 것이 여러 번의 대선을 보면서 좀 익숙해지기도 했거니와, 어, 연대는 원래 지저분한 겁니다. 겁나 싸우고, 음. 서로 상처주고, 죽일 놈 살릴 놈 하고, 그러고서 겨우 1센치 앞으로 나가는 겁니다. 어디나 그렇다는 느낌을 받아서, 음, 위안이 되기도 하는데, 관광도 이렇게 확실한 관광이 없네요. 어, 너무 생경한 모습을 많이 보았고. 그러게요. 덕분에 우리의 모습이 좀더 투명하게 보이기도 했습니다.
2: 아 이거 재밌네요. 이거 다른 나라도 시리즈별로 이런 이야기 있으면
0: 재밌을 것 같아요. 그니까 러 말이에요. 어디 딴데 가서 2년만 살다 오세요, 소장님. <웃음> <웃음> 원고 하나
1: 받게 우리. 저 진짜 뭐지? <웃음> 대부분의 이 임대주택 문제나 주택 문제에서 모델로 꼽는 나라가 오스트리아 비엔나거든요. 음. 그리고 네덜란드도 사실 좋은 일하고도 하던데 네. 그런데에서 있었던 분들의 이야기가 좀 듣고 싶어요. 궁금하기는 해요. 네. 그 오스트리아 그 비엔나 갔었는데 거기. 거기는 재밌는 게, 이제, 런던도 그랬던 것 같은데, 도시의 지도가 우리의 무슨 구, 중구 뭐 이런 것처럼 음. 할 때, 1, 2, 3, 4 이렇게 번호로 표시가 되거든요. 그럼 1구역이 제일 중앙이고 제일 좋은 곳이죠. 음. 근데 보통 사람들이 6이나 7을 더 좋아하기도 해요. 음. 여기가 약간 히피문화도 있고, 아, 아까 해방촌 같이 음. 무슨 (웃음) 카페도 있고, 막 그래서 이렇다고들 하는데, 그, 그, 그 비엔나에 훈델트 페스 바사라는 되게 유명한 건축가가 있는데 네. 이 사람이 지은 세계에서 가장 아름다운 임대, 임대주택 뭐 이런 게 있더라고요. 네. 그래서 거기 거기랑 로테르담에 있는 또 임대주택도 가보고 네. 그랬는데. 너무 예쁘게 지은 거예요. 네. 건축가들이 자기의 재능을 막 막히... 이렇게 있는 대로 음~ 뭐~ 어,
4: 리무진이 <웃음> <할> 시기 같은 <웃음> 것은 생각하지 않고 음.
1: 그럴 수도 있고요. 근데 하여튼 그런 시도도 좀 생겼으면 좋겠다는 생각도 들고 하지만 네.
2: 기재부가 가만두지 않겠죠. 음.
0: 물론 가장 본능적인 제 반응은 그거죠. 저런 문제로 고민해 봤으면 좋겠다. 아, <웃음> 그러니까요.
1: <웃음>
0: 하지만 그렇게 너무 많이 말하는 것은 스웨덴에 대한 예의가 아닌 것 같아서 한 번만 말하기로 하겠습니다. 아 생각보다 너무 재밌는 얘기였어요. 뭐요, 음. 에디터?
2: 아 아니요. 아 임대주택의 질적 개선 문제는 요즘에도 우리나라에서 조금씩 어, 지적이 되고 있고, 음. 네 정부에서 또 밝힌 적이 있었죠. 네. 네 근데 질적 개선 문제가 아직은 조금 더뒷전으로가 있는 현, 현실이다 보니까 맞아요. 곧 우리나라도 임대주택의 질적 개선은 이루어질 것 같아요. 일단 그, 작년 그 국정감사 때 저랑 윤세민이
4: 아주 잠깐 나왔던 이야기를 하나 전해드린 적은 있고요. 음. 어, 네.
0: 연대가 성공하면 어떤 일이 생기느냐. 가장 좋은 한국의 사례로는 수준이 높아진 의무급식? 학생들이 먹는? 음, 네. 그 정도를 생각할 수 있겠는데, 밥하고는 또 얘기가 다른 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 아마, 그리고 이렇게 좋아진 임대주택 생기면은, 어, 기자들이 외제차를 찾으러, 네, 음. 예, 카메라를
0: 들고 다닐 거예요. 먼 미래에 한국이 이런 고민을 하게 되는 날이 오길 바라고요. 네. 스웨덴의 먼 미래에 한국 같은 고민을 하는 날이 안 오길 바랍니다.
2: 네. <웃음> 그 중간쯤에 위치하게 되겠죠. 네. 네.
0: 북극요 소장 수고하셨어요. 나중에 또 봬요.
1: 네. 안녕히 계세요. XSFM입니다. 정여원의 스타일 팁. 응? 음? 패션 말고요. 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 QBM. 본광고는 건강기능식품 광고입니다.
3: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 여기서 좀더 갔으면 스웨덴은 온 집이란 집을 다국유화시킬 수도 있었을 텐데 다행히 음, 그러진 않았습니다.
2: 그런데 그러면 이제 이사를 못 다닌다는 문제가 생긴 거잖아요.
0: 이미 지금 그 문제로 고통받고 있는 시민들이 많다는 거 아닙니까? 아 뉴스아카이브는 이집트 얘기입니다. 네, 얼마
2: 전에 스웨즈 운하가 막혔었죠? 네. 네, 스웨즈 운하 이야기입니다. 이것도 결국은 부동산 얘기네요. 1956년입니다. 7월 26일 이집트의 나세르 대통령이 스웨즈 운하의 국유화를 선언합니다. 가말 압델 나세르 쿠데타를 통해서 왕정을 폐위시키고 대통령이 됐습니다. 그렇죠. 어, 나세르에 대해서는 다양한 평가가 있어요. 음. 근데 가장 중요한 건 이집트 및 아랍 국가들이 서방의 제국주의로부터 독립시키고자 하는 의지가 강했다는 거죠. 그래서 뭐 아랍 연합 같은 것도 만들려고 하다가 망한 이야기를 예전에 덕질인이 전해 준 적이 있습니다. 맞습니다. 2차 대전이 끝났어요. 어, 여기서 나세르가 취한 방법은 중립을 취하고 양쪽에 빨대를 꽂아서 지원을 받자는 거였습니다. 음. 그래서 미국과 영국과 프랑스에서 지원을 받아서 아수한댐을 짓고 또 역으로 소련과는 무기협정을 맺어요. 음. 그래서 무기를 지원받습니다. 네. 근데 소련에서 무기를 지원받는다는 걸 알면 미국, 영국, 프랑스가 화가 나죠. 음. 근데 특히 영국, 프랑스가 화가 많이 납니다.
0: 화라는 건 원래 그~ 논리적으로 설명할 수 없는 어떤 근원을 가지고 있는데 네.
2: 아니 그~ 실제로는 생각해보면 미국이 화를 제일 많이 해야 되는데 음. 이상하게 영국하고 프랑스가 화를 제일 많이 내는 거예요 음. 어~ 여기에는 여러 요인이 있는데 제일 쉽게 말씀을 드리자면 은 이집트를 아직도 진해가 점령한 국가 정도로밖에 생각을 안 하고 있었던 거죠.
0: 이거는 사실 저 논리적이진 않지만 그래도 많은 것들을 설명할 수 있는 게 실제로 영국, 프랑스, 포르투갈의 어 많은 정치인들이 아프리카를 자기 앞마당쯤으로 생각하는 경우들이 많이 있습니다.
2: 그렇죠. 네. 어 여튼 그래서 주기로 한 돈을 안 줍니다. 음. 하지만 나세르는 계획이 다 있었죠. 음. 이때다 싶어서 니네가 돈을 안 주니까 스웨즈 운하를 국유화시키겠다고 선언한 겁니다. 근데 스웨즈 운하는 이집트에 있는데 음. 프랑, 원래는 이제 프랑스가 거기다 짓던 거를 영국의 깽판을 쳐서 프랑스랑 영국이 운영권을 가지고 있었거든요. 그렇죠. 네. 합법적으로요. 음. 그러니까 영국이랑 프랑스는 어이가 없죠. 음. 네. 그리고 그 외에 또 다른 갈등도 숨어 있었어요. 네. 그에니즈 운하를 이용해서 영국은 이라크의 석유를 싸게 빨아먹고 있었거든요. 그런데 음. 이집트가 그걸 방해한
0: 거예요. 그렇죠.
2: 프랑스 같은 경우는 이집트가 자꾸 독립전쟁 중인 알제리를 뒤에서 지원을 하고 있는 걸 알고 있었거든요. 그렇죠. 그것도 기분이 나빴어요.
0: 네. 그 압델라세르에 대한 가장 긍정적인 평가가 나오는 지점이 보통 이 대목입니다. 아프리카를 역사적으로 유럽에서 떼어내는 일에 골몰했던 정치인이라는 겁니다. 중동도 아프리카도 이제
2: 쟤네한테서는 떨어지자는 의지가 강했었죠 네. 그리고 추가로 운하 국유화를 선언하면서 이스라엘 배는 그냥 꼴배기 싫어서 통과를 못하겠거든요 그렇죠 그러니까 이스라엘도 옆에서 열이 받아요 그래서 영국, 프랑스, 이스라엘 셋이 만납니다 셋이 만나서 전략이라고 짠게 이스라엘이 먼저 이집트를 쳐요 그럼 프랑스랑 영국이 싸움을 말리는 척 들어가요 들어가서 이제 싸움 말리니까 여기 군대 좀 주둔해야겠다 하면서 수에지원화를 다시 뺏어오려고 한 거였죠.
0: 중동전쟁의 20세기적인 시나리오입니다. 네, 서방이 말리는 척하면서 들어와서 이스라엘에게 퍼줍니다.
2: 그렇죠. 근데 이게 웬걸? 먼저 1비만 걸라고 했던 이스라엘이 이집트를 발라버립니다. 이겨버립니다. 그러니까 견제기로 본진에 벌쳐 4기 드랍을 했는데 게임이 끝났죠. 그렇죠. 여기서 막 마인대박 터지더니 게임이 그냥 끝난 거예요. 음. 본진 시즈도 안 풀고. 네. 어 이집트는, 이제 그... 이집트는 이스라엘한테 제그 이집트는 이 스웨즈 운하는 물론 시나이 반도 전체를 잃어버립니다 음. 이 얘기를 덕질인니또 자세히 해줬죠 그렇습니다 영국하고 프랑스는 어? 저럼안돼 우리가 들어가야지 싶어서 원래 약속보다 빨리 들어옵니다 신호 없이 들어갑니다 네 허겁지겁 들어와요 음. 안될것 같아서 네. 한국하고 들어올 순 없잖아요 그렇죠 <웃음> 그래서 이집트가 이 삼국한테 누텔라처럼 발리고 있었어요 네 근데 이게 웬걸? 소련하고 미국의 기분이 안 좋아집니다
0: 그렇죠 이제까지 투자해놓은 걸 본전을 전혀 못 뽑게 생겼으니까요
2: 그렇죠 소련 같은 경우는 야 우리가 쟤네 무기 지원해준 게 꼬아? 그렇죠 내가 소련인데? 음. 내가 스탈린인데? 그리고 또 소련은 할 말이 있죠 네야 우리가 없었으면은 니네는 지금 독일이었을걸? 그렇죠 (웃음) 네. (웃음) 어... 그러면서 핵을 쏴버린다고 협박을 했어요
0: 핵을 흔듭니다
2: 네 그리고 이제 미국은 지금이 18세기인 줄 알아? 니네가 누구 맘대로 전쟁을 해? 라면서 기분이 안 좋아집니다. 네. 야 지금 짱은 미국이야. 음. 그리고 소련이랑 우리가 민감한데
0: 니네가 그래가지고 우리가 거기까지 신경을 써야 돼? 이게 모든 게 당연하다는 듯이 들립니다. 지금 21세기 한참 지나서 들으면 하지만 이 시대 배경이 1950년대 중반이었단 말이에요. 네. 이런 모든 상황은 새로운 거였습니다. 그렇죠. 왜 이들 이래? 싶었어요. 네.
2: 그래서 화를 냅니다. 음. 근데 사실 이게 감정적으로 화를 낸 것처럼 제가 설명을 드리는데 음. 결과론적으로 말씀을 드리면 어 이제 그만 쟤네 내보내고 우리가 들어가야지 네, 하는 얘기입니다. 속셈이 읽히는 게더 자연스럽죠. 음. 그리고 소련이 핵으로 영국과 프랑스를 공격해도 미국은 지원해주지 않겠다고 선언을 합니다. 거기다가 추가로 경제 제재까지 들어가 버립니다. 어왜냐면 이제 영국하고 프랑스가 하는 짓이 제국주의의 연장이잖아요.
0: 그렇죠. 아프리카에 자꾸만 자기들이 원래 1차 대전 전후에 가지고 있었던 영향력을 유지하거나 복구시키려고 하는 것. 네. 네.
2: 근데 미국은 지금 안 그래도 소련이랑 체제 경쟁을 하고 있는데. 그러니까
0: 대항해 시대의 질서로부터 그 질서를 극복해야 되는 게 미국의 과제인데요. 소련과.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 이게 지금 미국하고 소련이 둘이 최대, 최강대국으로 싸우고 있는 것 같지만, 그외 다른 나라의
0: 체제 홍보를 하고 있었거든요. 그렇죠. 우리가 더잘 산다고. 그, 지금의, 미국과 중국의 경쟁하고도 비슷하게 보시면 됩니다 그 둘은 싸우면서 이득을 얻습니다 네, 계속해서
2: 그런데 눈치 없는 유럽놈들이 아직도 (웃음) 제국주의를 하고 있으니까 그럼 생각을 해보세요 옆에서 보고 있던 아랍국가들이나 혹은 영국과 프랑스의 식민지였던 수많은 나라들이 그걸 보면 은 미국하고 소련 중에 어디를 택하겠어요? 무기를 주는 쪽입니다 그렇죠 소련을 네. 택하죠 무기를 음. 주고 뭔가 또 자유로워 보이는 음. 제국주의의 후신이 아닌 것 같은 그렇죠 곳을 택하죠 음. 그러니까 미국이 이제 이런 거를 염려를 해서 그 소련하고 발맞춰서 영국하고 프랑스를 압박을 한 거죠 그렇죠 거기다가 유엔도 영국하고 프랑스 보고 나가라고 합니다 음. 그리고 수에즈 운하는 그냥 이집트한테 젖버립니다 그렇게 됩니다 그래서 수에즈 운하가 이때부터 이집트께 되는 거죠 응 음. 우리가 아는 세계 질서가 사실상 이때 확립이 된 겁니다. 영국하고 프랑스 입장에서는 굴욕을 당한 거고요. 일단 스웨즈 우나 뺏겼고 네. 그리고 세계의 패권이 미국으로 넘어갔다는 게전 세계의 공표가 된 사건이에요. 맞습니다. 영국하고 프랑스가 꼬리를 내렸다는 게. 음. 그게 바로 이 2차 중동전쟁의 순간이었습니다. 네. 어 이때 유럽이 얼마나 놀랐냐면 은 소련이 우리를 공격하는데 미국이 우리를 안 도와주면 은 우리는 진해? 라는 걸 인정하게 됩니다 그래서 야 우리끼리 뭉쳐야겠다 라는 생각을 합니다 음. 그 결과 유럽 경제 공동체를 만들고 이게 나중에 이유가 됩니다 그렇게 됩니다 네. 또어 미국이 소련에 핵을 싸도 안 도와주겠다고 했잖아요 음. 영국이랑 프랑스는 그게 되게 서러웠던 거예요
0: (웃음) 네.
2: 그래서 이를 계기로 핵무장을 합니다 그리고 전장이었던 중동은 어떨까요? 네 이스라엘은 혼자 중동을 씹어먹을 수 있다는 게 드러났고요.
0: 원래 전쟁에한 번의 승리는 잔상이 오래갑니다.
2: 그렇습니다. 그리고 중동 지역이 미국과 소련의 냉전 체제에 빠르게 편입이 됩니다.
0: 음.
2: 편입이 되면서 동시에 나세르가 수에즈 운하를 가져왔잖아요. 음. 이를 계기로 아랍민족주의가 성장하기 시작합니다.
0: 그렇습니다. 그리고 땅이 더 필요했던 이스라엘이 정복전쟁을 하고 다닌다. 그러면 원래 살고 있던 종교가 다른 사람들이 문제가 되지요.
2: 네. 그 여파로 팔레스타인 해방기구가 탄생합니다.
0: 네. 그그 냉전체제의 변화의 지점 어딘가에 우리는 지금 서있기도 하고요. 네. 이때 만들어진 그림을 극복하는 데 시간이 이렇게까지 오래 걸리는 것이기도 합니다. 네. 네. 몇 년이야 이게. 되게 오래전에 이야기했어요. <웃음> 65년? 어, 내일 이 시간에는 음, 나성이라고좀 비슷한데요 네. 그홍 박사가 원래 하려던 얘기를 마지막에 하겠습니다 네. 그 이걸 감안해줘야 돼요 홍 박사가 이제 그 일기를 쓰면 전원일기잖아요 어, 그렇죠. 네. 어, 네이처를 네 벗삼아 살고 있잖아요 네. 그래서 어, 머릿속이 많이 정리됐나봐요 예전에는 계속 그 정치 이야기를 하러 주로, 하러 주로 불렀는데 이번에는 계속 개인적인
2: 이야기 음, 원래 사람이 음. 힘들고 어려울 때 음. 정치 문제를 많이 생각하고. <웃음> 좀발 뻗고 잘만 하다. 네, 잘만 하면 이제 <웃음> 개인적인 문제로 접어드는
0: 거죠. 아, 그건 그거대로 좋은 점이 있습니다. 요즘 시대에 특히나 어제 그 뉴스 라운드업에 말씀드렸던 이런 문제를 아, 몇십 년 동안 겪고 있는 한국의 시민들이 보았을 때꽤 참고가 될 만한 프랑스의 어떤 역사 속 개인에 대한 이야기가 다음, 이번 주와 다음 주 토요일에 그것을 홍박사와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 유승균 PD와 윤세민 이더였습니다 내일 만나요.
2: 안녕히 계세요.
1: XSFM입니다. I D W K